0: Fala pessoal, tudo bem? Começando a edição de número 63 do podcast GE Grêmio aqui, uma edição especial porque o Grêmio está na final da Copa do Brasil e a gente vai debater aqui como que o Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, colocou o time em mais uma final de Copa. Tudo isso e muito mais, a gente já vai projetar o Palmeiras, o Janeiro do Grêmio, como também o Grêmio eliminou o São Paulo, tudo isso a partir de agora. E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas bubbles aqui, repórter do GE Globo. Tô aqui com meus colegas, o Roberto Azambuja. Tudo certo, Beto? Tudo bem, Lucas? Um abraço para todos. Já vou dando um feliz ano novo aí, para quem nos ouve. Já, já um feliz ano novo, porque estamos gravando o podcast dia 31 de dezembro de 2020. A temporada acaba só em fevereiro, então... Vai ter bastante podcast aí de Grêmio nas próximas semanas. Estou aqui também com o Tomás Rames. Tudo certo, Tomás? Como é que tá, Lucas? Tudo bom? Tudo bom, Betão? E feliz ano novo a todos. Feliz ano novo. É, principalmente aos gremistas que devem estar aí felizes da vida, né? Com o Grêmio em mais uma final de competição. É, dessa vez, Copa do Brasil, eliminando São Paulo após um empate 0x0. 0. Ganhou a ida, né? Por 1x0. É a nona final do Grêmio em Copa do Brasil. Clube que mais chegou, né? Uh, desempatou com o Cruzeiro. Os dois tinham oito até a noite de ontem, né? Mas depois, agora, nona final. São cinco títulos do Grêmio e agora vai tentar o sexto contra o Palmeiras. Antes da de gente debater esse tamanho do Renato, e num ano que o pessoal até pediu a demissão dele, teve todas né, as polêmicas que teve, mas o time me pareceu ontem um time seguro e um time. Bem talhado, né, para essas Copas. É, Roberto Azambuja, como é que tu viu essa... esse time montado pelo Renato, né? O Rodrigues substituindo o Jeromel, que né, teve todo aquele mistério, no fim não jogou. É, o Tassiano, para mim, entrou bem também. Depois da. A gente pode até falar de seu preocupação, do Vitor Ferraz. Mas um time talhado para essas competições.
1: É, ficou bem claro, desde o início do jogo, que o Grêmio uh, meio abdicaria da bola para apostar na marcação firme, forte, para não deixar o São Paulo circular aquela bola até chegar ao ataque. Ou melhor, uh, de deixar circular a bola, mas sem permitir infiltrações, digamos assim. E foi exatamente o que aconteceu, né? Uh, a gente vai lembrar que a única defesa do Vanderlei foi aos 40 e picos do segundo tempo, ainda uma bola. Sobrou na área e o, e o Brenner ou o Toró cabeceou e cabeceou em cima dele, mas ainda assim sem Toró. perigo,
0: né? Beto,
1: isso sem perigo. Foi e foi o que o Renato falou também, né? Que aí eles começaram a jogar a bola para a área porque, porque o, o São Paulo de fato não, não tinha outra alternativa. Porque o Grêmio soube fechar todos os espaços que o São, que o, que o São Paulo aproveita geralmente e, e foi. Foi, foi, no fim das contas, foi até um jogo meio chato de assistir, né? Mas uma... Como vou, vou citar aqui o nosso colega Eduardo Moura, que tá, tá na praia aí, aproveitando o Réveillon, que foi um plano, plano à perfeição, né? O Renato falou que, que treinou três sistemas táticos diferentes, três táticas diferentes para enfrentar o São Paulo, mas era visto que o Grêmio faria basicamente o que fez na arena, né? Só que na arena o Grêmio também quis jogar. Nesse jogo estava claro que o Grêmio abdicaria da bola para fazer o São Paulo correr, suar a camisa, cansar e aí a, explorar os contra-ataques com o PP e o Alisson e também o, o Diego Souza segurando a bola lá na frente, né? Quando o Grêmio retomava a bola, e principalmente no primeiro tempo, Retomava a bola, não, até nem fazia questão de, de jogar para frente. Tocava para o lado, tocava para trás, tentava amorcegar o jogo, né? E fez isso durante os 90 minutos. E quando o São Paulo pressionava, voltava a bola lá no Vanderlei. E o Vanderlei <risos> dava um balão, não queria nem saber.
0: E bola e, no Diego e
1: Souza. E bola no Diego Souza. E o Diego Souza segurou muito essa bola, né? Enquanto ele esteve em campo, ele segurou muito bem essa bola. Eu até achei que quando ele cansou lá no segundo tempo. O Churim entrar no lugar ele dele justamente para fazer o mesmo serviço, né? Ah, e acabou que o Renato abdicou um pouco para botar jogadores mais velozes para acompanhar a marcação do, dos jogadores do São Paulo e tentar escapar no contra-ataque. eu vou te mas, interromper, mas... mas
0: essas trocas, ele até faz uma linha de 5, né? Ele coloca o Paulo Miranda, depois ele é, tem o Darlan também, ou seja, ele faz uma linha de 5 na defesa e, se eu não me engano, até uma linha... Talvez de cinco ali no meio, né? Porque não sobrou ninguém de referência. O Ferreira fazia direito, o Everton lá à esquerda, povoou e fechou a casinha, né? M outra, né? V isso? Vamos deixar aqui. O Renato também já reclamou de alguns times que fizeram isso, né? Não tô dizendo que é errado, mas. É, é... O,
1: o, o, ontem o, o Fernando Diniz reclamou, né? Os jogadores de São Paulo reclamaram demais que o Grêmio não joga, e, mas o Renato também já reclamou disso, né? Que o Grêmio é um time que toca a bola, né? O estilo de jogo de tocar a bola. Mas ontem se viu que o plano foi esse e foi executado à risca. né? Até estava vendo alguma, alguns comentários antes do jogo sobre outras equipes na Europa que, que jogam muito assim, jogam fechadas e jogam por uma bola. tá certo ou tá errado? Ah, vamos dizer que é um jogo horroroso, que é o anti-futebol, mas que para muita gente dá certo. né? E claro que o Grêmio tem qualidade para jogar de, de igual para igual com o São Paulo mas como fez a vantagem no primeiro jogo, e o, e o Grêmio sabe muito bem jogar com a vantagem do primeiro jogo, e foi isso que aconteceu. Não, 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 não esteve uh, a, a
0: perigo de tomar o gol em nenhum momento, creio eu. é A, a eliminação me pareceu também que não, que não viria, né? O tinha so... a tensão do jogo, né tinha todas as faltas e tal, mas... É, eu, e Tomás, eu As duas melhores exa... chances foram do Grêmio, né? Vitor Ferraz e a bicicleta do Diego, Diego Souza. Souza. Né? isso no primeiro tempo, e, e Tomás eu, eu ia te perguntar, é, isso também assim, é, se tu concorda, eu, eu não vi a eliminação do Grêmio vindo
2: em momento sabe? nenhum,
0: por exemplo como eu vi o jogo a perigo no jogo de ida, quando o São Paulo perde dois ou três gols na pequena área, ou na área assim, enfim, não lembro exatamente onde a bola tá, mas eu lembro que o Brenner e o Luciano erram gols que fizeram falta né dessa vez na volta me pareceu o Grêmio muito seguro mesmo sem atacar, mesmo sem abafar
2: mas Parece que botou o jogo debaixo do braço, saiu do Morumbi, já com a vaga. O Grêmio anulou as jogadas do São Paulo, anulou todas as, as ideias que o Fernando Diniz tinha, né? O Grêmio me lembrou muito, eu esse Grêmio do Renato, né? Que é tão conhecido pela, pela, pela posse, pela busca pelo gol. Me lembrou muito o Grêmio dos anos 90, né? Sei que tu é muito novo, né, Lucas? E um pouco, assim, mas eu, como eu já tenho... Um pouco... é, provavelmente o Lucas é, não vai lembrar, eu, né? Eu, o Beto lembra, eu lembro bastante, né? Porque eu sou mais velho, né? Então, me lembrou muito o Grêmio dos anos 90, o, o jogo de ontem, né? Ou de quarta-feira para você que não está ouvindo né, nesta quinta.
0: Uhum, uhum. Mas, assim, por que aspectos? O é? que, que não, tu viu de por... parecido, assim? O
2: Grêmio tava, o, era um Grêmio frio, um Grêmio que sabia o que tinha que fazer, né? Que estava muito concentrado. E também o Grêmio catimbeiro, como tem que ser um jogo desse, né? O Grêmio que não deu espaço, que irritou o São Paulo, né? Como, deixou claro, como ficou pra, provado o jogo inteiro, que o São Paulo estava muito irritado com o que o Grêmio fazia inclusive depois do jogo ainda mais, né? Com a eliminação sacramentada. Tipo, o Grêmio fez Uma tudo. O... o Grêmio fez tudo que queria no jogo, né? O Grêmio entrou em campo pra para mostrar que não ia ter jogo e o Grêmio não deixou ter jogo, em momento nenhum, né? Foi evidente o que ele fez. Não tinha não, não teve e... o Grêmio não deu dúvida que ele saia... que ele seria classificado em momento algum do jogo, né? Acho que no intervalo tu já sabia que o Grêmio ia estar classificado.
0: Sim, sim, já já aparecia assim, né? Hum. Se alguém tinha um pouquinho de ansiedade, mas tava, parecia um roteiro assim, né? Só A gente sabe que o futebol às vezes prega peças, mas é, o roteiro estava um pouco caminhado. Beto, é, a gente sabe que é, o, o Kahneman manteve aquele aquele mistério, né? Que até a gente nunca sabe exatamente o que ocorre nos vestiários né? de um time, mas ele não jogou aquela eliminação contra o Santos, ele ficou no banco, viu, do banco, teve toda aquela coisa de, de não estar tá fisicamente ok, ou do David Braz ter uma saída de bola melhor. Mas ontem se provou que a gente, difícil debater o sino no futebol, né? Mas se o Kahneman tivesse jogado aquele jogo contra o Santos, porque o que ele jogou contra o São Paulo foi uma enormidade, não acha, Beto?
1: Ah, não, com certeza, até nos dois jogos, né? Os 180 minutos, se tem o nome desses 180 minutos, é o Kahneman, né? Bom, uh, o não, Grêmio agora fez. Agora é a pergunta, por
0: que, Exatamente. Por que ele não jogou contra o Santos?
1: Bom, aí eu tenho que perguntar pro Renato, né? E a gente, eu não tenho a informação de por que ele não, não brincadeira jogou brincadeira à
0: parte, brincadeira.
1: Mas, parte. de fato. De fato, o Grêmio, o Grêmio fez tudo o que se esperava que o time fizesse naquela semifinal contra o Santos. E o Santos é um time, diria que, bem inferior ao São Paulo. Isso que mostra, assim, o, o tamanho do, da chance que o Grêmio perdeu e muito por, por falta do, desse sangue no olho, que ficou muito evidente nesses jogos com o São Paulo. O Grêmio ficou ferido muito ferido, depois daquela eliminação o Santos, sem jogar nada nos dois jogos, e assim, totalmente passivo a eliminação. Agora contra o São Paulo, o primeiro jogo, já se viu aquela vibração, o Kahneman enlouquecido dando cabeçada na grama salvando tudo que tinha para salvar e o Diego Souza também bateu no peito, o Diego Souza deu uma, deu uma entrevista emocionado, muito emocionado, sim parecia que ele tava desabafando, que Tu viu ali que teve um, um processo de, de, de volta, de uma indignação que o Grêmio não teve contra o Santos, né? Aí, até vou lembrar agora, no Globo Esporte, tem uma imagem que foi bastante mostrada do, do que o Kahneman pega o Diego Souza pelo pescoço, praticamente, e começa a falar no ouvido dele. Tu é o cara, vai lá, tu segura lá na frente, que eu seguro aqui atrás, e vamos embora. E, e esses dois jogadores personificaram isso. O Kahneman foi o capitão no, no primeiro jogo e o Diego Souza pegou a abraçadeira nesse segundo jogo. Uh, o que mostra, assim, o, o nível de, 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 de atenção do Grêmio, o nível de, de foco, de concentração, que o Renato sempre fala, é, tem que ter foco, se não entrar focado, não vai ganhar. E isso foi, sim, os jogadores estavam sangue nos olhos. Sim, Essa, para
2: mim, é a palavra. E o Kahneman é o coração sim. desse Grêmio, né, Beto? Eu acho que o Kahneman dá muita vibração, ele ele incendeia o time, né? O time fica mais, o time fica diferente com ele, né?
0: É, a gente tanto é, fala... por
2: exemplo o Lucas, o Lucas
1: citou ali o Rodrigues, né? Que foi muito bem, um garoto entrando numa fogueira dessas, mas ele eu acho que ele olhou e falou, cara, e o que esse gringo tá fazendo aí? Eu vou ter que fazer alguma coisa parecida com esse eu cara, né? Não isso, é possível, Beto, eu, sou uma, tem... eu sou novo, eu tô aparecendo aí pra, pro futebol e esse cara tá enlouquecido o aí. O uma
0: faz aquela que ele sempre faz de mergulhar na bola e dar uma cabeçada, às vezes nem afasta muito, mas né, se joga e come a grama. Uhum. E no segundo tempo eu lembro de duas ou uma vez do Rodrigues ter repetido isso, de alguém de São Paulo ia dominar a bola no ar e ele mergulha e cabeceia pra longe. Eu acho que também tem isso de contagiar. O Renato falou isso na entrevista coletiva depois do jogo de ida, né? Que os espíritos, é... que o Kahneman incorpora, que o Diego Souza incorpora para dentro de campo. Isso afeta os outros jogadores também positivamente. Agora, Tomás, como assim é... que tu conseguiria explicar de forma simples uma pergunta simples, né? Mas como que o Renato colocou o Grêmio em mais uma final num ano que se debateu a demissão dele? E eu não lembro de um ano ou de um período do ano que se debateu tão fortemente a
2: troca de treinador no Grêmio, desde que o Renato chegou em 2016. Uh, o Renato não mostra que ele sabe se reinventar, né, Lu? Embora você tenha dito né, que talvez esse ano tenha sido o que ele mais tenha sofrido contestações, mas uh, ele já conviveu com outras dúvidas e com pressão nos outros anos, e também ele deu uma resposta né, de outro jeito. Talvez ano passado não não teve título, teve galvão, mas no final não conseguiu. Agora ele ainda uhum, tenta, uhum. mas ele Sim. ele 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 consegue voltar né ano passado dá para mesmo a gente pode pensar depois da goleada para o flamengo o grêmio recuperou bom futebol no brasileiro tanto que conseguiu a vaga né o final de ano do grêmio também é bom e acho que agora foi mais uma vez né o grêmio tomou uma porrada muito forte na libertadores que acordou e dissipou né acho que se tinha ainda dúvida acho que essa classificação sobre o são paulo acabou com qualquer dúvida que tinha sobre a força desse conjunto do grêmio que que parece que por mais que ele parece ele segue forte né e segue lutando por tudo
0: mas mas uh, tem todo esse mérito do Renato mas parece que sempre o Renato, o, o Grêmio toma uma tunda dessas né toma, fica meio desnorteado para depois voltar ao prumo né Beto não sei se parece isso para ti é, também. Não, não, porque toda a temporada na, o, o tem ideal um... seria que não acontecesse né é mas parece que toda a temporada tem algum fato assim que que, que faz o, o Grêmio voltar assim para a trilha não sei mas claro, tem todo Isso. o mérito. Uh, ontem, né, na quarta-feira, já tinha o um Cânima dos títulos recentes, né? De Copa do Brasil e Libertadores em Campo. É, Maicon fora, Jeromel é, eu... fora. Eu não consigo lembrar o outro. Bruno né? Cortez. O então, é, Bruno no Cortez banco. teve
1: na, na Libertadores só, mas. Mas sim, só. Mas, enfim, é, são esses jogadores aí que. que colocaram o Grêmio no, no patamar que ele tá hoje em dia, né? Uh, eu, essa pergunta é muito boa, né? sobre ah mas agora por que, que o Grêmio sempre tem que agora tomar uma pancada para se reerguer né uh, o Renato responde que é a questão de jogar três competições ao mesmo tempo não tem tempo para treinar não tem tempo para descansar uh, não tem tempo para para colocar outras ideias de jogo no treinamento e e que é praticamente impossível e no meio dessa pandemia tanto jogo um atrás do outro é realmente impossível ganhar três competições que se está jogando ao mesmo tempo, mas uh, sim, né? Fica aquela questão do, do Santos e acredito que agora já está superada. Mas o uh, como o Grêmio botou, como o Grêmio, como o Renato botou o Grêmio nessa final, acho que foi com, principalmente com o espírito dele mesmo, assim, de, de saber aonde tocar na ferida do jogador ali, de até aquela eliminação também. Com certeza teve um, um efeito que ele, que ele sabe, como ex-jogador, ele sabe como trabalhar isso. O presidente Romildo falou na entrevista dele que, que o Renato sabe muito bem recuperar os jogadores logo depois de uma missão uma uma né, grande, assim. E aí a gente tem que lembrar o Paulinho Michari e <risos> o novo, Michel né? Teló. E mais outras o Michel, o Michel Teló foi a novidade dessa de vez, uma né?
0: na é, prestação
1: é, mas assim tu vê que ver que até coisa simples, né? Uh, nesses últimos grandes títulos do Grêmio, o, o humorista Paulinho Micharia, né, é um cara que, que vai lá para descontrair o grupo e deixar o clima mais leve. E o Renato aposta nisso, né? Porque ele poderia ter feito só uma vez lá no, na Copa do Brasil e beleza, né? Mas segue acontecendo essa essa descontração, lá. E ajuda
0: a, e segue a destender o ambiente. Né? Exatamente. É, vamos avançar um pouquinho, pessoal. É, a gente falou bastante aí de, de como o Renato conseguiu amarrar o São Paulo, eliminar o São Paulo dos jogadores também. A gente falou de vários aí, tiveram suas importâncias. É, mas a, agora chega aí a nona final é, e com chance do hexa ou não? Começar por título mas o Beto estava falando. É, vai pegar um Palmeiras aí que a gente não sabe ainda até onde vai na Libertadores. Daqui a pouco ganha Libertadores, tem um Mundial ali no meio, tem que remarcar a data. Aí, da exatamente, aí Rio, a final da Copa do Brasil. É, o, não será e, 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 e por último também, é, o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, já... Eu não, eu não sei se reclamou, pode ser o verbo certo, mas ele já é, falou sobre a questão física dos jogadores do Palmeiras, que não estava aguentando três competições e tudo mais.
2: Ele já disse que é, o grupo é curto, né? Claro,
0: tem um <risos> É, a assim, gente já teve um outro exemplo aqui no outro podcast, mas que não é o assunto aqui para os gremistas é, mas... e essa final, Thomas vem o Hexa, tem chance dá... e claro, dá tempo de
2: recuperar o Jeromel e o Maicon, né, que são os principais desfalques de Exatamente, do... Lucas Lucas, eu acredito que o Grêmio tem muita chance de ser campeão, sim o Grêmio é, talvez o Palmeiras seja um pouquinho superior mas o conjunto do Grêmio é muito forte Acho que a defesa do Grêmio, principalmente quando o Mel voltar, que ele vai voltar, né? É muito difícil passar, né? É quase uma segurança o torcedor, né? Com Mel e Cane, mano. Que... Desculpa só te interromper, tu, tu falou, tem o Orejuela também. Não sei se tu quiser incluir nessa
0: defesa ideal, ou se continua o Vitor Ferraz, mas... mas tem esse fator não, também. Não,
2: não, com certeza, mas uh, eu acho que o Grêmio tem totais condições de ser campeão. Na Copa do Brasil, novamente, né? Tá. Deve, estar com, deve estar com saudade, né? Só faz quatro anos, né? Mas uh, tem um detalhe que eu acho também que é bom o Grêmio ficar ligado, né? Porque o Palmeiras, ele não perdeu nenhum mata-mata em 2020, né? Isso mostra a força desse time do Palmeiras, né? Que talvez, nesse ano, tenha sido menos badalado o Palmeiras nos últimos anos, mas mostra o que é o, o Palmeiras uh, que dá mais resposta, né? O Palmeiras não perdeu nenhum mata-mata. Isso eu acho muito... Muito importante, assim, muito forte de perceber. E, e para ti, Beto, tem algum caminho aí pro, pro
0: Grêmio chegar ao Hexa? Ou é muito equilibrado mesmo, assim? A gente, fala, a gente lembra também de equilíbrio quando teve o final de 2016, né? Talvez até um pouquinho mais pro Atlético Mineiro, pelo elenco que tinha. O Grêmio também tava na fila. Mas dessa vez acho que tem um equilíbrio maior, não?
1: Ah, com certeza, com certeza eu acho que os times são muito iguais o jeito que o Grêmio e o Palmeiras jogam é muito parecido com essa coisa de, de, de marcação pressão de, de perder a bola e, e disputar ela para recuperar rapidamente o Grêmio, o Grêmio até não faz tanto isso mas aí contra o São Paulo ele soube usar isso muito bem em certos momentos da partida, né? talvez seja por aí, contra o Palmeiras também, só que o estilo do Palmeiras é bem diferente do São Paulo, o que eu acho que torna o duelo bem mais aberto, assim, eu acho que Grêmio e Palmeiras não vão fazer uma final como foram essas duas semifinais entre Grêmio e São Paulo, assim, claro que se o primeiro jogo for na arena, o Grêmio sair na frente de novo talvez vá jogar um jogo igual contra o São Paulo só que o Palmeiras tem mais poder de, de, de bola aérea, de bola parada, né, eu acho que são são jogos completamente diferentes de serem estudados. E aí vai ter a semifinal da Libertadores contra o River Plate para o Grêmio estudar bem esse time do Palmeiras. Sim. Mas não
0: tem, não tem favorito, não, não, não tem como dizer assim. Tomás, é, a, a gente falou um pouquinho ali do início, mas eu quero recuperar que o Renato é, ele altera esse estilo do Grêmio jogar muito mais defensivo. É, até no contra-ataque conseguiu. E ele tanto reclamou, né? É, mas foi um jeito certo do Grêmio jogar contra o São Paulo e pode ser um jeito certo de jogar contra o Palmeiras, por que não? Olha, Lucas, pode ser assim. Ou, 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 ou tu acha que o, certo, o mais certo assim, digamos, é, é tentar voltar àquele esquema do Darlan e Matheus Henrique controlar as ações do meio, o GPR, que a gente até falou pouco aqui, mas ele ficou um pouco apagado, né? Em termos mas ofensivos. nem precisou, né? É, ou ou, ou... Nem precisou, hum. ter também. Mas como é que tu acha que dá para tentar encarar esse Palmeiras?
2: Claro, né? Temos ainda há um longo tempo, mas conseguindo projetar um pouquinho. Ah, eu acho que né, o Grêmio, como eu tinha dito antes, uh, vai apostar muito né, na, na força Jeromel e Kahneman para anular o Luiz Adriano, né? principal fator de preocupação do Palmeiras. Também o Grêmio tem que ter muito cuidado, eu acho, com o Rafael Veiga, né? Eu acho que isso é bem importante, talvez deixar alguém... Vigiando para segurar e conter as ações dele, porque aí o Grêmio cresce ainda mais nessa disputa, né? Aí o Grêmio só tem ainda mais chance de sair com, com mais uma taça da Copa do Brasil.
0: Fica uma lei do ex aí, Beto, o Diego Barbosa. O Diego Souza?
2: O Diego Souza. tem é Diego
0: Souza ah. aí
2: também, né? É que o Diego Souza eu não conto, né? Porque tô, 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 quase todo jogo que o Grêmio <risos> joga. E não o Diego Souza e o, e o Rafael Veiga cada um tem quatro gols, né? Eles podem ainda. Eles ainda podem. Eles lutam pela artilharia da Copa do é... Brasil, né? tem isso, né? É verdade, é verdade. E
0: Beto, tu, é, tu acha que vai ter duelos interessantes aí? O que, que tu consegue projetar? Ah, com certeza. É... Com certeza Pronto, esse detalhe ó, ó,
1: que, o, que o Tomás chamou a atenção do Rafael Veiga é muito importante. E eu acho que o, o, o Matheus Henrique vai fazer esse papel porque ele, ele tem esse limão todo.
2: Pois é, mas
1: eu, eu acho que <risos> não, eu acho que o Lucas Silva é melhor ele ficar na sobra para ser o cara para proteger a zaga e o Matheus Henrique correr atrás do, do cara que arma o time do Palmeiras, entendeu? Não deixar o hum, Rafael Veiga respirar. Exatamente. O Lucas Silva vai lá e, e, e faz o, vamos dizer, o, o segundo ataque ao, ao time que tá, que tá vindo para cima, entendeu? Sim, o Matheus Henrique sim. Uh, tenta anular o jogador criativo e o Lucas Silva é a sobra, né? Com basicamente o que acontece na, entre os dois zagueiros ali.
0: Mas numa região no região mais... no Luiz Adriano também, que acho que daí vai ser um teste Isso. de fogo, né? Com todo o respeito ao Brenner também, ao Marinho no Santos ali, mas acho que agora... o Caio Jorge também, acho que era o mais nove, assim. Mas acho que agora vai pegar um, um centroavante, acho que... da Copa Pô, jogou do na Europa, agora, né? Que...
1: Jogou no Milan.
0: O um cara... É... Bem mais Mas rodado. Mas os mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores, acho que vai ser o poderio ofensivo mais perigoso que o Grêmio vai
2: enfrentar, não acho, Tomás? Um, é, não. Não. Ou não. Acho, acho que o Gabigol é impressionante, né? Não, não,
0: não. Do, do, dos times que pegou até agora em Libertadores e Copa do Brasil, o Grêmio vai pegar um dos mais 2020, perigosos.
2: 2020 e 2021, no, no caso. Ah, tá. Não, Isso, sim, isso, né? isso, isso. Por ao exemplo, longo assim... Dessa ó... jornada. Dos é, enfrentamentos, longo dessa jornada vitoriosa né? do Grêmio, o Grêmio já, o Jerome e o Kahneman já fizeram, né? Já derrubaram muitos, né? Ou mesmo meio sofreram, né? Mas uhum, é, uhum. vai ser um duelo bom para eles, né? Mais uma vez, mostrar a força deles diante de um cara como o Luiz Adriano, né? Que incomoda muito, faz muito gol, né? Mas acho que a defesa, acho que o torcedor do Grêmio, por mais que respeite o Luiz Adriano talvez seja o lugar onde eles mais têm tranquilidade e atraso.
0: É, pode ser, pode ser. Vamos encaminhando para o finalzinho do podcast, pessoal, falar rapidamente do janeiro, gremista. É... Beto, eu tô tentando abrir aqui nossos e-mails, onde tu deixou uns recados, dos jogos do Grêmio em janeiro. Eu não sei se está com o um e-mail aberto aí, porque, é... se eu não me engano, da... de todos os jogos do brasileiro, a maioria são contra o G6 ou o G8. Digamos assim, né? Vamos lá, tô aqui com a lista. A Partir Obrigado. de
1: quarta-feira, 6 de janeiro. Te, te salvei nessa, né, Lucas? Valeu, valeu. Salvou. Estamos aí pra isso.
2: Equipe Unida é pra então, isso, né, galera? Ainda mais no fim de ano, <risos> claro.
1: né? Tá... Ano novo. É? Tamo <risos> junto
2: sempre. Mas vai é lá.
1: isso aí, ó. Sete jogos, tá? Sete jogos tá. em janeiro. Bahia em casa, Fortaleza fora, Palmeiras fora, e já vai ter uma. Uma ideia do é um que teste. esperar. Atlético Mineiro em casa, Inter fora, Flamengo em casa e Curitiba fora. É um mês aí porrada pro acho Grêmio, só, né?
0: Acho que só Bahia e Curitiba que assim não E não Fortaleza, Fortaleza também. É, Fortaleza também. Fortaleza também que tá brigando ali para não cair. É, Tomás, dá para dá sair desses sete jogos, dá para sair vitorioso de
2: quantos? Não. Ou de pontos, se quiser falar, ah, né? de boa, aí tu complica, né? Eu acho. <risos> Na perguntinha simples, não, não. a última pois pergunta é, do. Obrigado, ano. vou até brindar contigo depois <risos> dessa. Mas, ah, eu não sei quantos pontos, mas que dá para o Grêmio, né, que tá em quinto agora, ficar entre viriscar o quarto ou até o, o segundo lugar ali, dá, né? Para sair antes da Libertadores, antes da, antes da final da Copa do Brasil, até em segundo dá. Mas agora, uhum. quantos pontos tu me quebra, né? <risos> e, e pra para ti, Beto, vamos finalizando essa sequência.
0: É, tu acha que o Grêmio vai estar mais preparado para essa sequência também tá é,
1: Com certeza eu, vai eu ser. Eu acho que em
0: termos de elenco me parece melhor do que no final do Brasileiro ano passado, por exemplo.
1: Sim, sim. E, e tem o um detalhe que agora não vai não vai dividir com nenhuma competição, né? Vai estar focado 100% no Brasileirão. Ah, então... tem isso.
2: Porém. Então, então o Renato e tem um detalhe, né? <risos> é, vai dia ter. 15 nós poderemos, né, Ela ter começa. um um aperitivo, né? Já que os dois se enfrentam, né, no dia 15 de janeiro, né? Lá no Allianz. Então, isso, isso. vai ser bom para os dois. Um vai estudar é. o outro, né? Já vai mostrar a sua força, né? Não só é um confronto direto pelo pelo G4 do Brasileirão, como eles já vão mostrar as forças, né? Acredito que ninguém vai querer esconder nada ali, né? eu, eu, não é perto da semifinal da, da Libertadores,
0: né? Esse confronto acho que não é nem perto, né? Acho que tá mais para fevereiro, se eu não me engano. Acho que o Palmeiras aí vai ter ah, tempo. O
1: me pegou aí. É. Eu não sei as datas das semifinais ali. Sim, tá bom. É 5 e
2: 12, não, mas, não, mas é acho que mais para três. É mas... o, 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 o jogo de volta do Palmeiras é, com o River é três dias antes do de Grêmio e de, Grêmio, de, de Palmeiras e Grêmio.
0: Não, é, é, é mais para frente. É, sim, mas Grêmio e Palmeiras na Copa do Brasil. Não,
2: do não sim, eu tô falando né, que o aperitivo. Para, né, para o torcedor vai ser esse Sim. dia 15 pelo Brasileirão, né? Uhum. E três... e 13 provavelmente só com também, força né? máxima, né, Tomás? Só também. Ambos, assim, né? Uhum. Não, é uhum. só estar isso estar aqui, do... né? Dia 15 recife. nós veremos né, a força. É, vamos ter esse aperitivo, né? O Palmeiras vindo do, do fim da, da semifinal e já testarão forças, né? Para o que virá no início de fevereiro para que nos aguarda, né?
0: Perfeito. Para fechar,
2: então, Betão. Como é
0: que ficou o ano do Grêmio? Não a temporada, a temporada a gente vai falar no podcast lá para fevereiro. Mas como é que ficou o ano do Grêmio para ti, o balanço positivo? Poderia ter ido melhor? Tirando, ah, os, anos, tirando os meses ali de pandemia. A gente vai, vai sempre de futebol lembrar... futebol parado, perdão, né? A, a gente tá vai sempre
1: lembrar essa eliminação pro Santos aí que que poderia ter sido evitada, né, o Grêmio tinha muita chance de, de passar pelo Santos, por ser no fim das contas, ser um time superior, mas que não soube aproveitar essa superioridade a seu favor mas de resto uhum. é um ano positivo, final da Copa do Brasil, campeão gaúcho mais uma vez, tá ali no, perto do G4 do Campeonato Brasileiro é o que o Grêmio tem feito todos os anos, né, não, não ficou abaixo de nada, é mais aquela pro torcedor fica uma frustração de, de não ter chegado de novo na Libertadores e sofrendo uma goleada categórica, né? Mas, de, Perfeito. Do, do, do contrário, o Renato soube contornar todos os problemas que envolveram ele e o próprio elenco durante o ano. Isso é, a gente tem que reconhecer, porque eu fui um aqui que defendeu ele sair, né? <risos> É,
0: hum. o, o, o pessoal lembra do podcast, Roberto. É, mas é desfeste. isso aí,
1: como é que é, como é que se fala? Eu sou pago pela <risos> opinião, né, e naquele momento a minha opinião era essa. E eu
2: posso mudar ela Exatamente, também, Exatamente, né? o, eu, também. o <risos> importante <risos> é quando o cara... lá, A partir do momento que o Renato mudou, porque tu também vai mudar, né? É,
1: vai que o Renato usou Exato, o nosso podcast é. no, claro, no né? vestiário, eu, 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 né? Para os boleiros
0: virem,
2: né, e todo mundo, né?
0: E, e para ti, Tomás, para finalizar aí, o Beto já finalizou, é, para é, ti o ano, é, o ano do Grêmio é positivo, né, né a, a última
2: impressão não podia ser melhor, né, o Grêmio tá entre os dois melhores times da Copa do Brasil, né, o Grêmio segue na luta pelo Brasileirão, o Grêmio apanhou, mas ficou entre os oito do Libertadores, né, acho que não tem muito o que discutir, né, e segue com a, com a soberania em Grenais, que, é o que, que o torcedor não esquece, né, então o torcedor o Tricolor tem pouco a reclamar, né?
0: É, e, e muito bem lembrado ele pelo Beto, né? Dia 24 de janeiro, se eu não me engano, já o primeiro Grenal do ano, é, já confrontando aí, a gente ainda não sabe, né? Do outro lado se Abel ou outro técnico, mas enfim, com o Renato na Casa Mata, mais um Grenal. Então, gremista, se prepare que janeiro... O, o, o ano, digamos, continua, né? Parece que, parece que o ano não termina, né? A gente faz só a virada do calendário, mas a temporada segue. Obrigado, Beto, aí, pela participação do podcast neste último dia de 2020, mas podcast que estão por vir aí nas próximas semanas.
1: Valeu, pessoal, valeu, abraço a todos os gremistas, continuem nos assistindo, nos ouvindo, nos lendo e um feliz 2021 para todos aí, depois de um ano bem difícil.
0: Tomás, muito obrigado também por mais uma participação. Sempre bom Estou sempre à disposição,
2: dele. né? Sou soldado, né? Só te amar, né, Lucas, que eu tô aí. Feliz Ano Novo, Lucas, Feliz Ano Novo, Betão, né, tudo de bom para vocês, e ao nosso querido torcedor gremista, né, não nos abandonem, né, Fica na... contamos com vocês em 2021 mais do que nunca, né, em todos os momentos. Exatamente, pessoal, vocês já sabem onde nos encontrar, todos os
0: podcasts aí, é sempre bom lembrar, GE Grêmio, onde você quiser, é, seja Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, procura lá, tem todas as edições agora... Pode até maratonar aí no feriado, relembrar esse podcast aí do Beto, falando <risos> do Renato, mas agora né? você pode lembrar. Tem vários podcasts aí muito bons para você escutar nesse feriadão aí de Ano Novo. É, e a gente está sempre lá, ó. G. Globo barra Grêmio estão as notícias do Grêmio. ge.globo.gremio, todos os podcasts, beleza? Se cuidem, pessoal, um feliz Ano Novo. Muito obrigado por todo mundo aí que nos escutou e que vai seguir nos escutando agora em 2021. Até a próxima, pessoal. Abraço!